0: Bem-vindos a é mais um Quark Clube de Jogos. Edição intérprete do da Namco na 3 de 2007. O cara das notas. Qual era o nome do cara das notas? Eu só lembro de pessoas mais transliteradas. Edição Pedra de Roseta. Meu nome é Arara e comigo estão hoje o Matt. Ah, vou... e o que história?
1: Eu não gosto de robôs porque eles não compram bebidas. Eu acho que é a única fala nessa porra de jogo que tenta explicar por que as pessoas não gostam de robôs. E o cara dá essa explicação. Robôs não compram as bebidas do meu bar. Não, mas ele dá uma explicação de verdade depois. qualquer
0: okay. Qual que é a explicação? Eles são os olhos de Yox. Sim. É, tudo tem a ver com isso. E o jogo dessa semana é Heaven's Vault. Onde você joga uh, com uma estudante de história. Que ela aparentemente é a única pessoa que se importa com história no universo inteiro onde ela mora. Sim. O mundo inteiro acredita que... Nós vivemos um grande loop, num grande laço, num grande ciclo. Tudo que aconteceu vai acontecer de novo. Pra que que você vai estudar o passado e pra tentar aprender com os erros se as coisas vão simplesmente acontecer de novo? O
2: que é doido? É, é, é muito doido. É tão assim doido. imbecil.
0: É tão... Uh. E aí ninguém se importa com história, e é por isso que tem uma língua no mundo escrita que ninguém sabe ler. Então não se, fa... não se fizeram dicionários sobre ela, não se fizeram... Ninguém em né? Não, não tem documentação, então eu trabalho como historiadora e linguista, aparentemente. É não apenas estudar a história do mundo onde você mora, como também decifrar as mensagens que foram escritas em uma língua antiga muito muito mística e tudo mais, que aparentemente todo mundo conhece e que ninguém te conta, mas todo mundo conhece ela melhor do que você também.
2: Ninguém te conta, mas todo não conhece, tipo, é a base desse jogo que me deixa muito, muito puto.
0: Algumas pessoas... Tipo, você, o primeiro mundo que você vai é aquele mundo que é a Fazendinha. O Maersi. Em Heaven's Vault as pessoas de Maersi sabem ler a escrita antiga. Não só sabem ler, como assim, uma criança poderia ler, ler isso. E você percebe que, tipo, você pergunta pra ele o que tá escrito, ele fala uma coisa que não tem nada a ver? Ele fala, ah, tá escrito água aí. E não é água? Não é só água, são cinco palavras e tá escrito, tipo, é um poço e tá escrito em, em nas letras antigas. Água sagrada que vem debaixo da terra. Holy water from under earth. Então quer dizer, ele fala que todo mundo sabe ler, mas ele não sabe necessariamente ler. Então ele tá inventando as coisas.
1: Ele não sabe ler, ele sabe o que os, os símbolos significam. É
2: basicamente
0: isso. Alguém contou pra ele que significa água, aqueles
2: símbolos, e, e ele acreditou.
0: Mas de qualquer forma, o teu amigo da biblioteca sabe ler? Porque ele te dá dicas de como traduzir.
1: Ah, não, ele não sabe.
2: Ele fala que o trabalho da vida dele também é aprender, gente. Mas
0: veja, o, o, o gordinho, ele tem umas noções muito boas também.
1: Tu dias, aquele, aquele amigo da biblioteca que sempre foi escroto comigo, daí eu sou sempre escroto com ele, e daí ele, ele troca duas linhas de diálogo comigo e vai embora sempre, sem falar mais nada.
0: É, eu acho que ser escroto com ele não é uma boa ideia, mas tudo bem. É o Huang. Isso. Eu não fui escroto com
1: ele, mas
2: ele tem umas mecânicas estranhas de te ajudar também.
0: O Huang, ele é um, um filho... Da universidade onde você. Uma das bases que você pode ir que é a universidade, ele é um filho, ele é um estudante de lá e é super certinho. Então qualquer coisa que você apresenta pra ele, ele vai querer guardar por ser uma, uma relíquia e tudo mais. Então você tem a opção ali de mostrar uma relíquia pra ele e correr o risco de ele querer guardar. Uh, acontece uma coisa na história, que se você joga direito suas cartas.. Você consegue ter uma certa leverage contra ele E ele não briga mais com você Se você não dá as coisas pra ele arquivar Eu não sei se você chegar até isso Então, não,
2: eu nem sabia que tinha isso Porque tipo, tinha muita coisa que eu dava pra ele Porque eu não tinha muito As interações de itens nesse jogo são meio terríveis Pra falar bem a verdade De você poder trocar algumas coisas E talvez apresentar algumas coisas pra certas, pra certas pessoas Certas pessoas te dão coisas Mas com o Rony, tipo, toda vez que ele pedia Eu só não falava, eu só não dava pra ele porque quando você dá uma coisa pro Huang, ele demora dois minutos pra ir voltar de guardar a coisa. Isso é terrível. Mas eu, eu sempre tive uma relação muito boa com o Huang.
0: Como é que funciona as interações de item? É o seguinte. Uh, itens novos ajudam você a descobrir novas palavras. Ou ajudam você a meio que identificar melhor os lugares onde você quer explorar e seguir. Então quando você, troca, quando você troca o item com alguém, por exemplo, do, da tua terra natal. É uh, Uh, você consegue, uh, geralmente, diminuir o, o local onde você quer procurar, ou tudo mais. Agora, quando você dá pro Hang, é, ele te ajuda a ler melhor as coisas, só que em troca ele quer que você guarde. Se você vai pra aquele, aquele planeta, que, aquela lua, né, no caso, que os lugares são luas, que é bem distante, lá no fim, não sei se você a falar com o mercador de robôs. Isso. A filha dele tá lendo livros e se você conversa com o Huang antes disso ele fala que ah eu conheci o Renac porque eu fui fazer um, umas trocas de livros em, naquele planeta e aí você entende que na verdade ele não tá, tipo vendendo livros ou fazendo trocas porque o, 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 o mercador de robôs ele odeia livros e ele não o quer fazer que então o que você, o que você é de descobre robôs. é que ele tá dando os livros para a filha dele para tipo meio que é um flerte meio nerd, assim, sabe?
2: Ah, e é, é claro que o meu negócio de livro, então acho que é sério da parte dele.
0: Não, 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 é, você, você joga isso na cara dele e ele meio que, tipo, não nega e ele fala, por favor, não conta pra ninguém que eu tô pegando os livros da biblioteca da faculdade e tô dando pra uma garota só pra ver se eu como ela. E aí, a partir desse momento, ele para de te encher o saco e eu pedi pra você dar os itens.
1: Ele tá vendendo os livros da biblioteca para tentar comer um bucetone é isso mesmo? Ele,
0: ele tá dando os livros, dando. Meu Deus. É. 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 A partir daí ele para de
2: pedir os itens e tudo mais. Mas é. Heaven's Vault começa com você meio que tentando encontrar um um cara chamado Genick Remba que ele sumiu. Ele sumiu e eu não lembro que ele deixa para para mulher lá que é a sua mãe entre aspas. Que faz com que você. que faz com que ela fale pra você ir atrás do cara. Acho
1: que manda, sei lá, um sinal de estresse ou coisa assim. Ou, ou provavelmente porque a mãe dela é meio que obcecada com robôs e dele tinha um robô e o robô não voltou, então. Alguma coisa assim. É, eu
2: não lembro como é, que é o começo específico do jogo, mas você sai pelo mundo procurando por esse cara chamado Genick Remba. E enquanto você tem só um objetivo e você tem poucas coisas a se ver, o jogo é interessante pra mim. De você ir traduzindo coisinhas pouco a pouco e tudo mais. Mas aí, quando o jogo repete isso com 500 mil objetivos, e eu percebo que ele nunca me dá um contexto para os objetos que eu estou traduzindo, que é só tipo, você encontrou uma daga, esse texto é curto. E aí fala: Deus, Imperador, Fogo, Água, Pinto, ah! E você, uh... <risos> Parece que eles meio que jogaram as coisas assim e não dão o contexto necessário para você traduzir as coisas, que é que a coisa mais importante de um jogo desses, de você querer tipo. Aprender uma língua e traduzir as coisas. Você
0: quer é que eu te conte o grande segredo desse jogo que ele nunca fala pra ninguém que, e que eu só percebi com, sei lá, umas 10 horas de jogo? Ah. Ele é meio que um roguelike. Ah. Então, ah. tipo, tem itens importantes que ah. são fixos e tem palavras fixas, como os itens que você pega no começo, a coroa e tudo mais, e alguns itens assim, mas tem alguns itens ou alguns acontecimentos e tudo mais, que eles são meio que aleatórios.
2: Eu senti isso, e eu não queria que fosse verdade,
0: porque é nojento isso. O mapa, ele é fixo, só que eu acho que o lo a localização das coisas é aleatória um pouquinho. Ah. Tem tipo, tem 10 opções e vai ser alguma que? daquelas.
1: Uh, deixa eu pra fazer que? uma pergunta sobre esse jogo. Eu... eu que não terminei ele, eu tive muita impressão de que, usando de exemplo a coroa que tu disse, Uh, a coroa tu pode fazer várias coisas com ela tu pode, tu pode entregar pra tua mãe Que eu não sei o que ela vai fazer Mas enfim, porque eu não fiz isso Ou tu pode entregar pra tua amiga Que vai, vai meio que Destruir a coroa E ver como é que ela funciona Ou tu pode também entregar a coroa Pro teu amigo que é ladrão Que ele vai, vai trocar a coroa Por um outro artefato contigo uh, E a impressão Que eu tive é que Dependendo das ações que tu toma com certos itens-chave, vão acontecer coisas diferentes no futuro do jogo e talvez isso mude o final do jogo. É uma impressão equivocada da minha parte?
0: O que acontece, pelo que eu entendi, eu completei o jogo, né? É que, da mesma forma como a gente tem relações diferentes com o Huang da biblioteca, se você uh, favorece uma ou outra facção, por assim dizer... Né? Tem quatro pessoas ali que você pode meio que... Cinco pessoas, se você contar o cara do bar Você pode meio que investir tempo pra conseguir coisas
2: de volta dele O cara do bar é mais que um dispensa de artefato, né? É! Você chega lá, bebe um vinho e ele te dá um negócio Não é igual o TAP que você dá o item, não é igual a... É, qual é a da mulher mesmo? Da mãe? Do... Da Alia? Alia que é a principal, aliás Eu esqueci todos os nomes já, são muito ruim de nomes Mas sim, a professora A professora, você investe em várias pessoinhas que tipo você tem a favor com elas, mas tipo... As relações desse jogo são muito estranhas converso, pra falar bem a verdade eu,
0: eu gosto das relações desse jogo Porque ele me lembra a minha vida Onde todo mundo me odeia E eu odeio todo mundo
2: Cara, todo mundo é tão filho da puta nesse jogo Todo mundo ele é só... tão filho da puta nesse Nossa, jogo sim. velho, a minha personagem que eu mais odeio É a Oroi de Elvis. Mas é que tá. Tipo,
0: eu entendo que você odeia ela. Porque você vai falar com ela totalmente normal. E ela já chegou com três pedras na mão pra cima de você.
1: Às vezes ela, ela tá feliz contigo. Que é muito estranho. Eu acho que ela é bipolar.
0: É, ela, ela fica feliz quando ela tá, ela tá empolgada com alguma descoberta. Mas ela não tá feliz com você. Ela tá feliz de estar tá empolgada. É diferente. E
1: ela ainda fica puta contigo. Porque talvez você tenha metido ela numa enrascada Dando pra ela um artefato proibido. Sei lá.
0: Tem quatro pessoas principais que você pode investir nesse jogo. Que é a tua professora que é a tua mãe, e que meio que te rejeita por você ser... ter nascido num país de pobre, basicamente, que é Albert.
1: Não é nem mãe, é meio que madrasta, né? Ela... É mãe adotiva. Ela... Eu ignorei ela o jogo inteiro, só fui falar com ela quando tipo, realmente acabaram meus recursos.
0: É, o, o que acontece é que no, no teu país de pobre, uh, você, quando era pequena, você encontrou um barco, daqueles que você usa pra você navegar entre as luas, e você entrou nesse barco, e você navegou, e você não sabia navegar. Então você meio que é, foi parar no, em, em Yox e naufragou lá, e aí essa mulher te resgatou e te adotou. Mas ela sabe que você é basicamente uma, uma ladra alberetiana, e que você é tosca, e que você fica estudando essas coisas de história, em vez de fazer alguma coisa boa pra, pro mundo, como tipo, estudar religião, ou alguma merda assim. É, eu, eu, tive,
2: eu tive uma relação um pouquinho melhor com ela, acho que vocês... Eu, eu fui super, tipo, combativo com ela.
1: Eu mandava todo mundo em ayox uh, tomar no cu. Provavelmente porque ayox é o início do jogo e eu joguei no stream e eu tava me sentindo miserável jogando isso. Deu só... <risos> e só era grosso com todo mundo e pau no cu de todos. Daí depois, uh, jogando sozinho, eu fui mais razoável com as outras pessoas. Que por acaso eram de uma casta não tão alta quanto ayox. Ei,
2: hey, ah, essa coisa de casta, mas voltando. Com ela, tipo, eu tive uma relação... Com todo mundo, na verdade, eu tive uma boa relação até. É só com a porra da Auroi que, tipo, você acha que não tem como ter uma boa relação com ela nunca? Ela tá sempre sendo a filha da puta? É, você tem que ser,
0: tipo, muito, muito, muito bonzinho e nunca falar nenhum A pra ela pra evitar
2: qualquer tipo de conflito. E aí, tipo, a relação... É engraçado a relação da Alia com o Six, que é o seu robô que te segue por aí uhum. e você conversa com ele e tudo mais. O jogo te dá a opção de ser gentil com o robô quase sempre, mas ela nunca... Quando ela fala sozinha, ela nunca é gentil com o robô E é muito estranho isso Porque tipo, eu entendo que ela como pessoa Ela tem relação ruim dela com os robôs É menos por ela ser pessoa e mais por
0: ela ser oberetiana
2: E assim como os outros oberetianos, ela odeia robôs Isso é uma coisa dela Tudo bem A questão é que o jogo me dá opções de me importar com o robô E de falar com ele como uma pessoa e tudo mais Tratar ele com respeito E aí volta e meia... Puf, ela reprograma de volta e começa a falar merda pra ele. É. E aí o robô também tá ficando puto porque você tá falando muita merda pra ele e começa a falar merda pra você. Uhum.
1: É, o, até o robô é pano te...
2: é, o, robô, o robô, ele é, ele é bonzinho. Ele é, ele é razoável. É. Ele tem momentos que, assim, ele tem momentos que, que, é, que ele é robô demais. E ele fala, tipo, isso é, não é esteticamente correto. Então, ah, isso é muito arriscado e tudo mais. E ele fica meio puto com isso. Quando é contra a ética dele, ele fica meio puto.
1: Eu, eu sinto que o robô, ele, ele responde a a incentivos. Tipo, se tu é legal com ele, ele é legal contigo e vice-versa. Digo, não vice-versa. Se tu é pau é no cu com ele, ele é pau no cu contigo.
0: O jeito como você investe nessas relações revela facetas diferentes da história. não é que eu, eu acho que o final não vai ser diferente, mas eu sinto que você vai entender melhor certos lados da história se você fizer. Porque, tipo, eu terminei a história, mas eu não vi todas as informações que eu poderia ver. Uh, eu sei mais ou menos o que aconteceu e se eu olhar, por exemplo, a timeline dos eventos, eu sei mais ou menos ali. Só que eu vou dizer assim, eu sei uns 40% do que aconteceu na história do mundo. É meio
1: foda jogos que fazem isso, que tipo, digamos, te obrigam a jogar várias vezes pra tu ver tudo o que aconteceu na história ou todos os lados, ou todos os jeitos de chegar no final, porque eu sinto... Eu... Vou. Posso estar, uh, posso estar errado. Mas tu não vai mais encostar nesse jogo, né? Agora que tu terminou ele.
0: Não, uma vantagem é que você termina o jogo, você tem o New Game Plus, e pelo que eu entendi, no New Game Plus, você já começa com todas as traduções e conhecimento de gramática e tudo mais. É,
2: não, mas esse não é o problema principal, né? O problema não, principal não é. é o ritmo do
0: jogo. O problema principal é tipo Demora pra você andar e fazer as coisas. E conversas, e
2: como o textinho vai pulando na tela, e mais... E, e eu,
1: eu ouso dizer o seguinte, se não fosse, o minigame de tradução é um Walking Simulator. se não Sim. For, é,
2: sim, com certeza. E o simulador de tradução é meio estranho, como a gente falou agora há pouco, por o, o Walking ser, Simulator
1: Roberto. que só dá pra andar 5 por hora, e por, <risos> por alguma razão mística ainda tem barra de estamina. Ah, cara, essa
2: coisa da barra de estamina, que raiva, velho.
1: Eu posso ter errado de novo, mas... Não dá pra correr no jogo, né? Não. E tem barra de estamina.
2: Tem os momentos dramáticos que eles servem um propósito. Porque é a sua saúde, basicamente. A barra de estamina serve só pra o um momento dramático. Você não sabe da barra.
0: Você só podia falar assim... Estou só, só, só sentindo vento e tudo mais. É bem estranho.
1: É ridículo, porque no início do jogo, tipo... Sei lá, ela dá uma corridinha no deserto... E daí o jogo fala... Ó, oh, uh, tem a barra de estamina. Tem que dar uma descansada quando... Quando ela tá... Quando a barra cai. Deu, ah, beleza. Eu esperei a barra subir... Tá, vamos, vamos continuar o jogo. Vou, como é que eu faço pra correr? É shift ou... Não, não dá pra correr nesse jogo, daí eu tentei olá, olhar as options, os botões, mas não tem isso.
0: O primeiro contato que você tem com o jogo é com ela andando a metade da velocidade, que já é baixa normalmente, e aquela barra de estamina que, tipo, você tinha que ignorar e continuar andando normalmente, sabe? Não,
2: e o pior é que, assim, essa barra de estamina parece esse começo, e só volta depois de que quê? Umas três, quatro horas no de jogo?
1: Voltou pra mim naquela hora que tu tá no, num jardim que tu sobe uma escadinha e tem um vento forte. E daí o vento te desestabiliza e tu... E daí cai a, a barra. Daí depois eu tomo um choque e a barra cai de novo. O,
0: apareceu pra mim nessa cena, além do, da introdução a essa cena do vento, tem uma cena em que você entra numa caverna de mineração e parece que tem uns gases nocivos ali é, Então você, é, você chegou a é, ver
2: É aleatório essas coisas, tipo Porque o, o jardim pra mim foi uma das últimas coisas que eu fiz então Você não precisa seguir a ordem, sabe É verdade, é. é verdade
0: Como é que funciona? Tem coisas de várias eras, né E quando você estuda alguma coisa De uma era, você encontra dicas pra era passada Agora se você vai Direto pras coisas da era passada Vai resolver tudo da, da era em que você tá Por assim dizer É uma escolha sua eu fui meio que, tipo, vou explorar tudo e eu acabei explorando tudo. E em defesa de São Walking Simulator, eu vi exatamente dois puzzles no jogo. Que são meio okay. de, tipo, point and click. O primeiro é da caverna, que o Mads viu, então ele provavelmente sabe do que eu tô falando. Que é o negócio das alavancas. Da caverna dos gases?
1: Vocês jogaram Going Home? Não, going home? Não. Não, não joguei. Se vocês tivessem jogado, eu ia perguntar se, tipo, Going Home, que é o nosso, é o nosso exemplo, o Going To de Walk Simulator se ele tem puzzles coisas do tipo, ah, precisa achar uma senha pra abrir uma caixa
0: tem, tem. é bem, é bem, bem simples, mas tem alguns sim o básico do Going Home é tipo você ver todas as dicas e reconstruir na tua cabeça o que aconteceu o povo falar mal de going, going Home, mas é tipo ele é um,
2: um jogo curto e bem escrito que foi lançado na época que tipo, que jogo de terror desse tipo tava bombando todo mundo achou que era um jogo de terror e não era nas
1: é. ele, ele, ele com certeza foi um fruto da sua época Uhum. Sim, com certeza.
0: É, eu, eu concordo que seria um walking simulator e um bem chato, porque ele é bem devagar, assim. Que que é o Pozo das Alavancas que você tá me falando? Nas cavernas tem... Não sei se a gente tá falando das mesmas cavernas também.
1: É o do gás que tem o deus
2: enterrado. Ah, é,
0: então talvez não seja o mesmo.
1: Uau, três pessoas falando sobre o mesmo jogo, mas que jogaram partes diferentes dele.
2: É, eu não lembro dessa parte do deus enterrado, tô tentando lembrar. É uma... É um cristal verde que fala com você, praticamente. Nossa, eu não vi isso. É um dos momentos mais legais do jogo, cara. <risos> Sem brincadeira. Foi no momento que, tipo, assim, caralho, tá funcionando as coisas de traduzir, tipo, eu tô entendendo. Eu tô fazendo uma pergunta, a coisa dando é uma resposta, eu tô usando o um conhecimento de tradução e tô usando eles pra receber minha resposta. Ele fala com essa coisa. Caramba. E foi tipo, uau, finalmente é uma coisa legal nesse jogo.
0: É, então, uma coisa que eu fiquei meio puto nesse jogo, chega num determinado momento do jogo, isso, isso é meio spoiler, mas a, a professora revela que o robô ele tem uma palavra-chave. É que se você diz essa palavra-chave pra ele, você acessa as memórias deles de antes uh, da queda do Império, de Yox. E aí você consegue conversar com ele. Só que você conversa com ele em Ancient. E o problema é que a professora sabe falar Ancient com ele. O que me deixou muito puto, porque a desgraçada sabe falar Ancient.
2: Ela sabe falar Ancient? Ela troca umas palavras com ele. Não, mas ela tá chutando. Eu, tanto que ela pede, logo depois disso, ela pediu minha ajuda e falou, O que você sabe de Ancient
0: aí? Não, ela queria saber o que eu sabia. Eu, eu, eu sempre entendo que assim... A lealdade dela não é com as pesquisas dela, é sempre tipo, com o império, e que ela tá disposta tipo, a explorar vocês pra ele jogar fora quando ela tiver tem um conhecimento. Então quando ela fala Ah, diz aí que você sabe, é que ela tá tentando arrancar informações de você.
2: É, é que a aliança dela é com o tratado da
0: Escuridão que tá vindo, né?
1: Então assim, ó. É. É, tem isso ainda. <risos> de boa,
0: tem umas coisas legais, assim, nos conceitos do jogo, mas o endgame ele é bem qualquer coisa assim. Sério? O mundo de Heaven's Vault, ele é composto de, tipo, luas que estão no espaço, num vácuo, e você consegue navegar entre elas usando barcos que navegam numa espécie de... Como é que eles chamam? Nébula? Todos
2: são rios.
1: É, a nébula é a
0: coisa inteira. E eu, e eu não sei exatamente o que que tem na nébula, mas é um, um campo magnético, gravitacional, alguma coisa assim, que meio que empurra as coisas e faz as coisas se moverem, né? Ahn... Uh... E, eventualmente, você descobre algumas coisas. Primeiro, que vários desses campos, eles provavelmente foram... São... A Nébula inteira provavelmente é artificial. Foi feita na época do Império para poder uh, levar as coisas pra Iox ou transportar de Yox pra, pra fora e tudo mais. Uh, e você descobre que aquelas coisas que você tem de de teletransporte, né? Por exemplo, você teletransportar da tua nave para os planetas e vice-versa, ou no portão de Elbereth para você ir para a cidade alta. Os hoppers, você pode usar os hoppers para você extrair recursos de lugares e mandar para Yox. Hum. Encontra especificamente um planeta lá para o final do jogo que ele tem muita água e você encontra tipo até uns tipo uns esgotos, assim, umas tampas de esgoto que você ouve que tem bastante água correndo lá embaixo, mas que o maior negócio para. Você percebe que tem um hopper mandando toda essa água para Iox, e é assim que tipo, Yox é super próspera. E tipo, Elberetta é super fodida, porque Iox meio que drena água de outros planetas para manter os, as fontes deles e tudo mais. No mundo de Heaven's Vault, você tem várias luas que são habitadas, eles são meio que asteroides assim, que estão meio que no espaço. E eles são conectados pela Nebula que é uma série de rios feitos de campo magnético, campo eletromagnético,
2: água. Não, acho que nunca explica muito bem, porque como tudo... Eles explicam um pouquinho que é tipo hidrogênio e vários gases. A um tá. ponto que ele consegue carregar a sua nave com as, com as velas e tudo mais.
0: Entendi. Ok, então é, são gases mesmo. Legal. Sim. E, 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 e você navegando nesses rios de... De, de hidrogênio e tudo mais Você consegue ir de um lugar para o outro Usando literalmente barcos voadores O que eu achei bastante engraçado Mas como tudo nesse jogo Tipo, as pessoas são ultra conservadoras Elas não gostam nem de história, nem de explorar É muito raro que as pessoas sequer saiam De seus planetas Muito menos fiquem viajando por aí Navegando, então quer dizer uh, Comércio é um negócio muito raro uh, Nesse mundo a menos que você seja uma pária da sociedade como a nossa protagonista.
2: É, assim, essa parte de o pessoal ser assim, meio conservador e não sei o que, acho que nunca é muito bem explicado. Além de, tipo, realmente, Iox ser uma força, assim, tão grande que eles param tudo, basicamente, que você queira fazer. Que envolva você sair do seu quadrado.
0: O que eu descobri das pesquisas de história é o seguinte. Uh, Iox era um baita do império. E aconteceu alguma coisa que, fe que, a impera que convenceu a Imperatriz a enterrar todos os robôs. E você meio que entende o que que aconteceu para causar isso, mas é um pouco complicado. Eu não sei se vocês chegaram aí para um lugar no meio do deserto que tinha uns ventos muito fortes, que era uma espécie de hospital.
2: Hospital não, é o Withering Palace. É um lugar que você acha que é um lugar de execução no começo. É, você entendeu como é que funciona aquilo? Com certeza. Eu até usei ele para fazer uma coisa que muito estranha depois. Eu não sabia que dava para usar ele. Eu basicamente eu capturei uma imperatriz Ah. Eu tenho uma imperatriz no Six Eu não sabia disso, veja só É um momento muito terrorizante e muito legal Quando você consegue, tipo Você faz a coisa, você acha que você fez merda E aí você volta pra professora E ela ainda é a usuária primária Do Six E aí você chega lá e fala oh, Fala pro Six voltar a ser ele mesmo E aí ela fala e consegue, tipo, arrumar ele Mas ele fica como uma imperatriz por um tempo E é bem, bem doido
0: Olha só, tá vendo? São outras coisas que eu não tinha encontrado nesse jogo.
2: É um dos melhores momentos, tipo, é a coisa do Deus Enterrado e é essa do, do. da Imperatriz, no. Sendo... Porque a pegada é assim, os Hoppers, eles aparentemente guardam o, tipo uma cópia carbono do que passa por eles.
0: Eles são literalmente o teletransporte clássico de Star Trek, onde você morre e é reconstruído molecularmente do outro lado.
2: E aí nessa, ele, você, a última cópia que fizeram aparentemente naquele Hopper. Era a primeira imperatriz de Ox, e você puxa, tipo, e é foda, porque você puxa basicamente história viva pro seu robô E você não consegue fazer muito com ela, porque ninguém quer falar com ela sobre as coisas que importam mesmo Mesmo ela sendo uma filha da puta E é muito triste isso, e é meio
0: emblemático do jogo inteiro Qual que é o endgame desse jogo? Qual que é a grande escuridão? E o que que é o Heaven's Vault? E tudo mais é basicamente o seguinte: as pessoas do antigo Yogg, eles estavam teletransportando suas consciências para dentro de robôs para poder viver para sempre. Isso até eu peguei. Na Heaven's Vault, que você chega lá, que é tipo o lugar do começo do jogo, tem uma baita de uma construção que é operado inteiramente por robôs e que eles estão acumulando energia que eles estão tirando de outros planetas para fazer um hop e ir para um, uma outra galáxia. Onde vai ter mais recursos, onde todo mundo possa sobreviver. Esse é o loop então? Não, não, não existe loop. Loop é um negócio que eles inventaram da cabeça deles. Não existe loop. Não, não o Stanley que... falou
2: aquela coisa no Discord falando que mentiu que era uma história de milhões de anos e achei que tava spoilando que o loop era de verdade.
1: A única coisa que eu me baseei pra falar aquilo é que tem a porra da timeline. Que ah, mostra. Tá, tá. E daí eu olho pra aquilo e, tipo, não, nah, tu não tem tudo isso de história, vai tomar no cu. <risos> <risos> claro, certo.
0: Tudo bem. Assim, existe uh, uma história, e você tem provas disso. Você consegue datar as coisas. O teu robô, ele concorda com as suas descobertas, porque ele consegue fazer datação de carbono das coisas, sabe?
2: Ainda bem que ele tem aquilo, que puta que pariu. O que eles falam de tipo, ah, vai
0: ter outra queda, o loop e tudo mais, é tipo uma visão super super minúscula das coisas. Eles achando que tipo, o Yox é o mesmo império que ele era tanto tempo atrás, e que vai ter, vai ter outra queda, e que eles precisam se proteger. Na verdade, o que vai acontecer é que, tipo, eles estão querendo fugir E aí você meio que tem uma escolha moral ali Que é do tipo, você se salva e sacrifica todos os outros planetas Ou você uh, manda todos aqueles robôs tomarem no cu E continua vivendo que nem uma fudida junto com eles E eu não sei se é exatamente essa a decisão Mas eu senti que a cena final é muito
2: corrida e mal explicada é, A maioria das decisões é meio que são, eu diria É tem muita, assim, até tipo nas conversas normais, sabe? Quando você tá falando com alguém, tem conversas que o Tom muda do nada, assim. Por causa de decisões assim.
0: Uhum. Eu, 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 eu acho que assim. Como, como a gente viu, tem tipo tem muita informação nesse jogo que você não vai conseguir numa primeira playthrough. E esse aparentemente é um jogo bastante divertido de você jogar num Quack da vida, porque você compara as
2: experiências diferentes e conhece coisas novas, sabe?
1: Esse jogo é muito interessante jogar no Quack da vida, porque se não fosse pelo Quack eu jamais encostaria nessa <risos> merda.
2: Isso é, é a realidade pra muitos dos jogos do Quack, convenhamos, Storm. Ao mesmo okay. tempo, aqui é realmente ideal. É. Se qualquer pessoa tá aí fora com esse jogo sozinha, deve ser uma experiência muito menor do que jogar com outras, com, falando com outras pessoas depois.
0: Se esse jogo tivesse, tipo, 3, 4 horas a run, eu jogaria várias vezes pra eu ver o resultado. Quanto tempo você levou pra é, você já jogou esse jogo, Mads? Literalmente
2: dois dias seguidos. Se eu não tô em 14 horas, eu tô acima disso.
0: Tá, você tem umas 15 horas. É mais ou menos o que eu tenho também. Foi, tipo, o necessário. Pelo que eu tô ouvindo pela conversa do Mads, ele já tá, tipo... Ele tá a dois planetas de terminar o negócio inteiro. Vai ser um jogo de 15 a 20 horas pra você completar ele inteiro. Então, quer dizer, eu que fui jogar 15 a 20 horas e tem que jogar... Nem que seja, tipo, mais 5, 10 horas pra eu ver outra história e tudo mais e, e testar coisas novas e de repente eu conseguir alguma informação nova e tudo mais. É aquela coisa, né?
2: Isso é assumindo que você... Mas você também vai ter que jogar pelas coisas que você já viu também. Porque tem coisas que você não tem como escapar, certo?
0: É, não. Eu não sei. Eu não joguei o New Game Plus, mas eu imagino que tipo muita coisa vai cortar porque eu não tenho ficado pensando em tradução e eu vou simplesmente encontrar as coisas vou passando. O que vai mudar é do tipo o que eu faço com os meus itens, sabe? Ou, ah, aquela coisa que eu quebrei sem querer, porque eu sou uma imbecil, eu não quebro mais, e aí eu consigo ver pra que serve. Você usou a daga na porta?
2: Não. Tem uma porta no, no Place, Wiffering Palace, que a porta tá trancada, né? Tá meio trancada, não, tá presa. Porque é tudo velho, tudo fudido e tudo mais. E aí você pega. Tem a opção: use a daga pra abrir a porta. Eu, é, vou usar a daga, né? E ela me quebra uma daga. Anciã pra abrir a porta. Eu penso, que bosta de arqueologista é essa?
1: Ned, se lembra de This is the Police, que tem aquela coisa do combustível que. Lembro? Uh, que se tu escolhe trocar os combustíveis dos teus carros, os teus policiais morrem aleatoriamente até o final do jogo. Uh, e que daí reclamaram disso no Steam uh, Discussions, né? Que é o Fórum Destino do, do jogo. E daí o, o dev do jogo simplesmente falou: Olha, eu não tenho culpa se vocês decidiram tomar uma decisão merda. <risos> Sabe? <Qual risos>
2: você... Mas é, é tanta coisa assim na Alia na que ela, tem uma, ela não tem muito julgamento assim, além do que você pede pra fazer. E é o ponto que, tipo, ela sempre. Ela basicamente a gente falou que são barquinhos viajando por, por gases e tudo mais. E tem muita lua que não tem ar. E tipo, não é que não tem pressão, não tem ar Você não consegue respirar basicamente, mas você, eu acho que você não explode quando você desce nesses lugares E a questão é que ela nunca tem uma, um, um tanquezinho de oxigênio com uma mascarazinha de gás E eu não sei se é porque o mundo não tem a tecnologia Mas é tão irritante o fato de tipo, essa é pessoa é acostumada com essa vida A maioria das, das ruínas que a gente encontra não tem ar São umas minhas pequenas E ela não tem nada para pra contra-atacar contra 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 isso Tanta então, situação que quase roubam a sua nave porque ela não tem nenhuma arma Indiana Jones usava um 3-8, que era um, não era nem um 3-8, era uma pistolinha normal que, sei lá, qualquer americano pode comprar por um motivo, cara porque você tá indo nos lugares muito desconhecidos em,
0: em, em defesa dela, pensa assim, a única pessoa a única amiga dela que entende de tecnologia odeia ela do fundo do coração então, conseguir um tanque de oxigênio talvez não seja tão simples
2: Puta que pariu, viu? É foda. Não, e aí tem a coisa, tipo... É, outra coisa desse jogo é a coisa do dinheiro que ninguém usa dinheiro. É escambo.
0: Não, ninguém usa dinheiro para
2: as coisas que você realmente quer fazer. E, tipo, pensa
0: assim, é um mundo que ninguém viaja. Quase não tem comércio. Quase não tem contato entre os diferentes países, sabe?
1: As pessoas fazem muito arroz. O que acontece
0: bastante é, tipo, Yox manda robôs para Maers para pegar a colheita. Pra pegar a colheita. Eles não compram, sabe? Eles
2: estão no de tributo pra IOX. Porque eles têm. poder militar? Eu não sei.
1: Porque eles têm robôs. Que que os robôs... Os robôs são fortes? Cara, os robôs não conseguem subir escada. O robô não consegue abrir um baú. Ele, 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 não, ele, ele teve dificuldade em buscar um pé de cabra pra mim.
2: É tipo se a sua avó se bater pra pegar o seu tributo.
0: O robô que tá com você, ele é basicamente um vigia porque eles querem saber tudo que você tá descobrindo porque eles sabem que você é uma ladra elbertiana que vai, tipo, pegar todos os tesouros e vender no mercado negro, que é exatamente o que você faz no jogo inteiro. E não importa
2: mas que o robô veja. E aí o robô <risos>
0: não, não fala nada, então dane-se. Mas, tipo, ele tá ali pra esse motivo, mas nada impede uh, eles colocarem ferramentas ou armas nos robôs.
2: Ah, eu acho... Sei lá, é, é...
0: Fica, fica, fica meio estranho. Você não é entende? muito estranho. O tipo, que complica a história do jogo é que você nunca entende qual que é o verdadeiro poder ou por que que Iox é tipo tão elite assim porque você não entende o contexto histórico não é nem contexto histórico você não você não vê um exemplo de tipo as pessoas odeiam Iox por isso ou as pessoas pagam tributo para Iox por isso porque pra, pra, mim é, pra mim é do, tipo, eu pagar tributo pra cidade universitária de São Paulo, sabe? É, é basicamente só os, isso. É, os, os caras estudando lá, sabe? Por que, que eu tenho que dar <risos> meu arroz pra eles? o <risos> que eles vão fazer comigo? Eles vão fazer uma greve comigo? Tomaram o cu, pô. Levar
2: arroz e, e pitu pra, pra cidade <risos> universitária pros
0: caras. Não, é tipo... E, e isso, isso realmente atrapalha um pouco, porque a história inteira do jogo, tanto a história antiga quanto a história atual, gira em torno de, tipo, o grande império de Ox que caiu. E agora, como eles estão se reconstruindo e as pessoas continuam adi adiando eles, e eles vão cair de novo e eles querem impedir
2: isso. É aquela coisa, história tem sempre forças militares por trás dos... dos das mudanças e das marés da história. Forças militares, forças políticas, forças
0: econômicas, sabe? Pressão por recursos, você não tem nada disso.
1: O verdadeiro poder é o conhecimento. <risos> ou, ou como diria Mortal Kombat, não existe conhecimento que não seja poder.
2: É, essa é uma frase muito boa, eu me recuso a negar ela, então sim, justo.
1: Vamos recapitular sobre esse jogo, então. A jogabilidade é uma bosta porque tudo é lerdo, andar é lerdo, uh, tem estamina desnecessária, Uh, os menus são lerdos eu não, não tenho um inventário coeso pra eu saber o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, os diálogos são lerdos, eu não consigo pular diálogo eu não consigo pular cutscene uh, então ok, a jogabilidade do jogo é uma bosta uh, o, que, o que que é esse jogo? ele é, ele é um adventure? é difícil de tu uh, localizar os itens no cenário pra tu, uh, pra tu interagir com eles.
2: Sim, isso é verdade isso é complicado mesmo. Tem, assim, não é todos mas realmente tem uns que é foda
1: e nem todos os itens são necessários pra zerar o jogo.
0: Isso eu acho que é uma coisa boa, porque veja, você tem vários caminhos que você pode tomar pra completar o jogo e você nunca fica travado então você certo. nunca, tipo é, o ele tá quase chegando no ponto final e ele viu duas coisas que eu não vi e eu devo ter visto coisas que ele não viu então quer dizer, cada, é, você nunca fica travado nesse jogo porque tem vários caminhos isso torna com que cada item seja menos crítico pra você completar, então você, é, você não precisa necessariamente tipo, pegar uma coroa pra você completar o jogo, entendeu? Mas, por outro lado, você, o, o jogo ele fica um pouco mais fluido e, e fica um pouco mais natural as suas descobertas. Não é como se tipo, você tivesse que voltar para um planeta para ficar procurando coisas lá. Então, é um equilíbrio que eu gostei de como eles fizeram.
1: Eu entendo e eu concordo, mas o contraponto a, a essas decisões é que uma pessoa complexionista como eu uh, vai se sentir frustrada de, tipo, não ver tudo logo na primeira run. E principalmente quando é um jogo chato que não te motiva a... Onde o replay velho é, é, é terrível.
2: O problema é a velocidade mesmo. Eu acho que se não tivesse, ou não fosse um jogo de 20 horas, fosse um jogo de 5, como a galera falou, essa reclamação só provavelmente ia se esvair, assim, bastante. Sim. Uhum. Porque tem muito... É, é aquela coisa, cara. Quanto tempo que eu perdi, assim, na porra do barquinho, virando pra lá e pra cá e tudo mais?
1: No que, que prejudicaria esse jogo se eu segura... segurar o shift e me permitir correr? Nada, Nada. O que isso prejudicaria o jogo? Nada. Nada.
0: É, é mais do tipo, ah, dessa, é... agora você não tá tipo, andando como se fosse uma arqueóloga num, num sítio arqueológico. Você tá correndo como se fosse uma criança beira da piscina. Mas dane-se, sabe? tipo
1: Eu acho que se tu pegar todas as cenas do Indiana Jones onde ele não tá parado, ele, ele corre muito mais do que ele anda. Ah, provavelmente.
2: Mas o Johnny... Indiana <risos> <risos> Jones tá, tá, tá também, né? Tem essa também. <risos>
0: <risos> uma coisa que eu odeio nesse jogo, tipo, eu gosto muito desse jogo. Mas uma coisa que eu odeio é que, tipo, quando você tá chegando perto do sítio arqueológico que você tá procurando, ele fala assim, nossa, as águas estão meio paradas aqui.
2: Nossa! Não
0: precisa parar a água, eu... Não é rápido, sabe? Não... Eu entendo que é do tipo, nossa, vamos fazer um jogo bastante acessível, de modo que todo mundo consegue jogar, de modo que, tipo, ah você não vai ficar frustrado por você ser ruim de videogames e você errar uma curva ou coisa assim. Você, você chegou a errar
2: alguma curva nesse jogo, Médos? Errei, errei uma curva e aí aparece, ó, oh, não, recurva, restart. E aí você volta e faz uma curva.
1: Eu errei uma curva também e eu dei restart porque, tipo, fora se dá toda a volta. E, mas, eu, mas eu errei a curva mais porque eu tava achando que tu podia cair da água, mas não, tipo, tem, tem barreiras, então. Pode calcar o dedo pra direita e pra esquerda que não, não dá ruim.
2: Não importa nada que você faz aí na porra do barquinho, a única coisa assim. Não importa, porque no meio, no meio do fluxo é mais rápido.
1: Nossa, eu esqueci completamente do, do minigame do barquinho. Nossa, que jogo horrível. Puta que pariu. <risos> apenas, apenas tragédias. Eu não
2: sinto tão mais rápido assim, não.
1: É... Mas, mas é. É, tipo, da, é, é mais é perceptível
2: menos. mais rápido, sim. Mas o foda assim, o foda assim, é que você tá andando, você começa a falar com, com o robô. Ou então, você tá no barco com alguém, você começa a falar com essa pessoa. E você tem que apertar um botão pra falar com a pessoa. E você escolhe entre reply ou remark?
0: Às vezes os dois são reply, sabe?
2: as os dois são reply e um o reply não tem a interrogação e tudo mais. Mas, cara, é. Pra que isso? A conversa não pode seguir fluidamente e eu ler a conversa, ao invés de eu ter que ficar balançando a porra do barco com os triggers apertando o botão pra falar com o robô, talvez que ele pare de falar. Sabe
0: por que eles não fazem isso? Porque você só consegue mandar o robô dirigir quando não tá tendo conversa. Você tem a opção de, tipo, continuar conversando com ele, ficar quieto e falar assim, dirige aí que eu vou dormir. Entendeu? Podiam ter feito isso de uma maneira muito mais orgânica que faz sentido com ela, que é se você aperta o botão que manda ele dirigir, você corta a conversa no meio de um jeito bruto e fala assim, cansei dessa conversa, dirige aí que eu vou dormir. Pronto, sabe? Você não precisa ter feito isso, sabe? Deixa ele conversando e fala assim, não, cansei de você e vai embora.
2: Também tem esse problema, mas tipo, eu acho que a coisa de conversa, deveria só acontecer a conversa de uma maneira mais rápida, lógico, e você não precisa ficar apertando o um botão toda hora para a conversa seguir em frente. E aí, tipo, e você, tá, você tá falando com alguém... E aí, você encontra, e aí você encontra um NPC, ou então você vai subir uma escada... E você aperta o botão e corta a conversa no meio também. Então nem que você queira realmente estar todas as conversas no jogo, esse é um sistema bom. É um sistema em que todo mundo perde. É terrível. Por isso que eles dão um botão pra você falar. Pra evitar
0: que tipo você interrompa uma conversa... Uh, mandando ele dirigir ou alguma coisa assim. Porque eles sabem que nesse jogo tipo, a conversa é uma das partes mais importantes do jogo... Então eles não querem é que você é interrompa sem querer. Aqui. Agora, as conversas que você tem em cima do barco não são tão importantes e você podia simplesmente
2: interromper, não sei, sei lá. Nossa, a coisa da água parada consistindo você tinha uma coisa, e você encontra o um lugar e o lugar parece só um donut frito estranho.
1: As conversas são importantes, então eu entendo, não poder pular é, é retardado, porque, tipo, pega uma visual novel uma atual, pega Doki Doki Literature Club, mesmo que tu pule sem querer, tu pode apertar S, que tem editor todo o histórico de conversas. Então, tipo, se esse jogo tem apoio de uma timeline de milênios, por que, que não pode ter um histórico das conversas? Por favor, deixa, faz com que as palavras a... apareçam todas ao mesmo tempo, porque eu leio muito mais rápido do que vocês me apresentam palavras. E eu quero, e eu quero ler e pular, 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 pular. Opa, eu pulei sem querer porque o, o jogo é horrível e eu não me interesso por nada nele. Deixa eu apertar ESC aqui, ah, foi isso que ela disse, ah, é uma coisa que não importa, né? eu continuo jogando, sabe? Que é, que é, é a experiência normal de uma visão novel, né?
0: Sobre o minigame de tradução, que é tipo, o minigame que é mais importante, assim, no jogo, que é o principal, é o que torna ele uh,
1: especial, por assim dizer. <risos> é o que torna o jogo um jogo.
0: É o que torna ele... ele... Algo digno de ser conversado, por assim dizer. Sentents, eles têm uma escrita baseada em símbolos, né? Pictográficos, assim. Uh, então eles... Nem não são... é, Não, eles, eles, são, eles são pictográficos com alguns símbolos que servem como é, indicações gramaticais, assim. Mas é basicamente pictografia. Uh, então, ele não é, por exemplo, um alfabeto que você consegue substituir este símbolo A, este símbolo B... E você substitui tudo e você tem um negócio em inglês, assim. Uh, ele é mais parecido uh, com japonês ou, ou alguma coisa do tipo. É, ele é mais parecido com kanjis assim.
1: Eu diria que ele é mais parecido com, tipo, egípcio.
0: <risos> é, 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 porque, é porque eu não sei como, como ler hieroglifo, então eu não vou dizer que é parecido, assim. Eu tô, tô falando do, com base no que eu conheço, né? Ah... Uh, então, você vai ter, por exemplo, ícones que são claramente referências a elementos da natureza. Água, luz, fogo, uh, Deus, pessoa, uh, coisas assim. Uh, você vai ter. E você vai ter símbolos que indicam coisas muito familiares pra gente. Por exemplo, a uh, conjunção Iraba. E, ou, ou a negativa, o não. Né? Então, se você tem um não na frente do símbolo de vida você supõe logo que você tem morte, né? E aí você tem, tipo, símbolos que são, por exemplo, é, ação. E aí quando você coloca o símbolo de ação na frente de um conjunto de símbolos, você tem um verbo que pode que tem a ver com ele. Aí você tem um símbolo que indica movimento e você tem um símbolo que indica... E nada disso fica muito claro pra você no jogo. Não, você... não eu... É. Você como eu como, como como historiadora você tem palpites Do que as coisas podem ser. Então você jogador é enxerga as possíveis interpretações talvez os palpites que a sua uh, que a sua protagonista tem. E aí você vai construindo mentalmente um mapa do que significa mais ou menos cada símbolo, porque você vê assim. No começo
2: no começo estava bem assim dedicado em manter isso. Uhum. Só que aí tem coisas que você não acerta. E a confirmação do seu acerto ou erro não é imediata. E como eu falei antes, você não tem muito contexto para a maioria das suas traduções. E é frustrante para se dizer ao assim. É bem é, triste, assim. Como, é, eu eu é, acabei é, largando de mão, assim. Fui só jogando as palavras lá e rezando para dar uma coisa, para eu ganhar mais palavras. Para eu poder chegar em algum ponto que eu conseguia falar antes, de alguma maneira. é Como, como é que você,
0: é que você é, é, confirma, né? Porque... Tem muitos símbolos, muitas palavras nesse jogo Então como é que você confirma que A sua tradução está certa? É basicamente você dar um palpite Numa tradução E aí se na próxima tradução O seu palpite se confirmar uh, Ou pelo menos a palavra aparecer E fizer sentido naquele contexto Então você ou o teu robô Vão falar assim, ah beleza, essa palavra Faz sentido, você pode assumir que ela está correta Só que isso, é, isso Depende que você uh, acerte A sua tradução e você encontra essa palavra de novo. E você encontrar a palavra de novo é um negócio meio raro, porque você não sabe que frase que você vai encontrar lá na frente, entendeu?
2: É, e vem a coisa e... roguelike de você encontrar várias ruínas e vários itens meio e... aleatórios de vez em quando, assim. É... Pra você ter nova chance de você citar a sua tradução e por aí vai. E é fustigante pra se dizer um...
0: Ah, cara, eu adorei eu o minigame. Eu acho que, assim, tem muito a melhorar. Eu acho que uh, você podia, por exemplo, ser capaz de voltar nas suas traduções e reavaliar. E de repente você conseguiu alguma, confirma alguma confirmação a partir daí Porque
2: no momento atual você não tem isso né? você Assim, o que falta pra mim, na verdade, é O jogo me ajudar a fazer essa conexão que você fez Com palavras tipo ah, Vida sido de não na frente é morte, ou então alguma outra coisa, e por aí vai é, Isso nunca fica muito claro, assim, você pode, como você falou, você faz um mapa mental Mas são tantos termos, e você nunca tem a confirmação na hora e é por isso que, que é difícil, pelo menos pra mim, de fazer esse mapa mental. Então, pra mim, tipo, o jogo tem que ser mais direto nisso. É como eu falei, é a coisa de você te oferecer um contexto, te oferecer um pouco mais de input da área que só fala, tipo, ah, essa tradução está com certeza certa agora, gente. Tipo, magicamente a tradução está certa agora. Eu não sei o porquê isso aconteceu. A maioria das coisas que você encontra é, tipo, tipo, a... tem uma ruína que você encontrou do lado do rio. Ou então tem um livro que o Timo te deu que estava queimado. Esses nunca tem um contexto. Certo? Uhum. Então, tipo, que são basicamente chances de você acertar de novo a palavra e tudo mais. É, mas, mas, mas... Tá, você, você
0: nunca pega a palavra o significado da palavra pelo contexto. Você tem que descobrir pelos símbolos. O, o jogo é basicamente você decifrar uma língua antiga através dos símbolos dela. Então não é do tipo, ah, essa, essa faca foi segurada por um nômade. Então faz sentido que tenha nômade escrito em algum lugar da faca, ou que tem essa faca do imperador, então tem alguma coisa sobre o imperador. Nunca é esse jogo. Nunca é o jogo de, é. tipo, junte as informações do contexto pra você entender o que tá escrito. O jogo é sempre... Este conjunto de símbolos é uma palavra separada. Tente descobrir o que ele é através do que você sabe sobre esses símbolos e outras palavras que você já confirmou. É. Esse é o jogo. E eu entendo... Esse é o jogo. E, eu entendo e eu entendo que, tipo... Ninguém meio que gosta desse jogo Porque ele parece mais trabalho do que outra coisa Mas é por isso que eu achei muito passeante Porque eles se deram ao trabalho De fazer uma língua bastante complicada E que faz sentido Então quando você começa a entender as palavras E você começa a falar assim Putz, então quer dizer que quando você coloca Dois pontos no meio de uma palavra Você tá fazendo um verbo que junta dois verbos para fazer um verbo novo. Se você quer falar de é tipo amanhecer, ele tem o verbo de tipo subir e tem um, e, e, e tem a palavra de sol, alguma coisa assim, ou de clarear. E, e tem tipo, acho que renascer, é qualquer coisa sobre tipo subir. É, que ele viver, te oferece ou... em
2: cima as coisas, né?
0: Isso. Então, quer dizer, quando você tem dois pontos, você sabe, tipo, beleza. Então, quer dizer que isto é uma palavra e isso é outra palavra e que juntos, você junto o significado das duas, você tem um verbo diferente,
2: entendeu? É, eu não peguei esses dois pontos. Eu precisava de, de ajudar nessas coisas, assim, sabe?
0: É, então, então, tipo, esses são... A gramática tá ali. E, eu, e a linguagem faz sentido. O que eu, talvez precisasse... É do tipo, é um sistema melhor para confirmar suas traduções. E isso é uma coisa que eles estão investindo, porque eles lançaram um patch, acho que foi quinta, sexta-feira, não lembro quando que foi, o último patch foi no sábado, que eles colocaram mais uma ferramenta no jogo que permite que, tipo, ah, se você não sabe o que significa essa palavra grande, mas você sabe o que significa as duas palavras separadas, ou por exemplo, que você sabe, é, se você quer, por exemplo,. Você quer falar do imperador, né? Alguma coisa que é tipo um possessivo. Ou do imperador, ou meu ou seu. E você sabe o que é eu, e você sabe o que é o do. Você consegue juntar as duas palavras pra você deduzir a terceira. E uh, isso é uma coisa que eles estão implementando. Eles estão sempre melhorando pra ver se eles conseguem fazer o jogo de tradução ficar melhor. Então, nesse sentido, é meio que um jogo early access, assim. Eles estão ainda refinando essa mecânica. E é, e é ruim, porque, tipo, sei lá... Ano passado a gente teve o Abradim. Que é um jogo parecido e que logo de cara que ele saiu ele já tava perfeito. E você fala assim, putz, né? A barreira de aceitação tá muito alta.
1: Mas tu diria que o principal problema desse jogo são as falhas do minigame de tradução?
0: Não, com certeza não.
1: Tu diria que eles estão se focando nos lugares errados pra fazer essas correções?
0: É, foda. Eles querem dar uma experiência que não é pra pessoas complexionistas. Eles querem dar uma experiência que vai ser diferente pra cada pessoa que jogar. E eles estão mais preocupados com, tipo, a sensação de você jogar o jogo, de você explorar ruínas com calma e você analisar cada um dos detalhes, e você descobrir segredos de uma civilização morta e entender as linguagens e os detalhes que eles deixaram pra trás, do que tipo, ah, vamos fazer um videogame de você explorar e você coletar todas as informações do passado e você tipo fechar o teu livrinho com todos os detalhes,
1: entendeu? E, e, a, e a história e o mundo é legal, interessante, suficiente pra justificar isso?
0: Tipo, é, 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 um, é um jogo que funciona diferente pra várias pessoas, sabe? O Mads, por exemplo, jogou 15 horas embora ele tenha um monte de críticas, ele acabou se interessando pelo jogo. Eu tenho um monte de críticas, eu acabei completando o jogo e eu entendo perfeitamente se tem alguém que vai jogar tipo 2 horas de odiar porque ele não é um jogo pra todo mundo, mas ele,
1: ele é o que ele quer ser. Eu não diria que eu odiei o jogo, mas eu diria que... Eu, eu, eu senti como se o jogo nem tivesse tentado <risos> me cativar, sabe? Eles pegaram vários elementos e colaram um no outro com um papel machê e, e disseram, ó, oh, vê se tá bom aí, se tiver bom a gente depois faz uma coisa estruturada com metal que funcione.
2: Eu acho que é realmente sim, a coisa do ritmo de assim... Ah, tem que ser devagar pra você se sentir envolvido Eu meio que sou contra Porque realmente é muito, muito lento É muito, muito lento Isso aqui é o... a trilogia do Hobbit Dos videogames
1: T Totalmente desnecessária é, não, não, não. Ah, não, tipo... Hobbit legal não, é, 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 a, a, a analogia a é, é a seguinte, Hobbit,
0: ó. Não tem... o, o, o conteúdo ali é legal Mas é conteúdo pra tipo um filme só que o cara ele queria fazer uma trilogia pra você se envolver no mundo mais. Então ele fez uma trilogia bastante arrastada. O universo Hobbit. E, e que tem gente que vai gostar, é. que são, tipo, os, os super fãs de Tolkien deve ter adorado cada um dos detalhezinhos que ele colocou. Eu
1: acho que ninguém gostou, cara. Eu acho que os
2: fãs de Tolkien ficaram putos por causa da guerra, de uma guerra que não é. era tá lá, é é. Assim. Tem eu conheci. É, Teve umas coisas bizarras, que eu acho
1: que literalmente ninguém ganhou Gostou do Hobbit. É. Gostou. É. Eu gosto do Hobbit, mas só o primeiro,
2: porque eu não vi os outros. Ótimo, não perdoa nada. Ah, eu, eu dormi no
1: cinema vendo o primeiro Hobbit, eu sabia o primeiro também.
0: Podia ser dois filmes, assim, que já tava de bom tamanho, mas não, eles querem muito dinheiro E eu acho que essa é a melhor analogia, assim Ele é um negócio que foi Desnecessariamente esticado Porque a visão Do criador
2: achou que seria melhor assim E muitos posts que eu tava com raiva desse jogo Eu imaginei assim Puta que parece um bando de fazendo um jogo artista Que o próprio peido, não sei o que ah, Que delícia, meus peidos uá! Porque é muito Isso pra mim Urgh.
0: É, mas eu não, eu não sinto que ele é, tipo, arrogante No sentido de ser um jogo arte eu sinto que ele é, ele é meio que, tipo, misguided, assim.
1: Eu consigo enxergar que ele, ele, ele é honestão nos erros dele, mas infelizmente são erros terríveis. São erros então.
2: que machucam pra caralho, né? E, é.
0: tipo, a gente fica meio bravo porque ele tem algumas coisas bastante criativas que a gente queria poder aproveitar de um jeito melhor.
1: É aquela coisa, se a gente não se importasse, a gente nem estaria dando sugestões Sim, de como consertar.
0: Ele não é, tipo, um, um vampire, assim, que é, tipo, acho que é o nosso maior exemplo de... De jogo arrogante e pretencioso
1: de arte, sabe? Uh, Vampire do Increpare, não confundir com Vampire The Masquerade. É, não, sim. sim. Uh, o o é. Médio vai Vampire colocar... Vampire The Masquerade
2: Mas é tudo menos jogo arte. <risos> <risos>
0: eu, eu, o o, o Médio vai colocar o Vampire do, do Increpare no, na descrição. Eu recomendo que todos vocês joguem. Uh, e por falar nisso, recomendações? que chega desse jogo já. stone sua nota e sua recomendação.
1: Eu não recomendo. Minha nota é 4.
0: Eu achei até que se fosse pior, tô contente já.
1: Eu disse, eu, 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 eu enxergo que houve uma tentativa honesta de jogo ali, mas eles se perderam em literalmente todos os aspectos. É uma,
0: é. É uma ótima review, é. eu não, não discuto. É... é, eu
2: concordo, eu concordo.
0: E Madison, anota essa recomendação então.
2: Eu também não recomendo. Ele é muito, muito lerdo pra tudo que ele quer fazer. Ele tem um momento de narrativa assim que você. Uau! Que divertido o progresso! Mas aí eu não sei se é síndrome de Estocolmo E isso é foda Porque tipo, não, sem brincadeira Tipo, a vez, quando eu encontrei tipo, Essa coisa assim, mística aparentemente Que conseguia falar comigo E que entendia a minha língua e que eu tava conseguindo traduzir as coisas Eu pensei, cara, o jogo vai engrenar agora E aí o jogo foi o seguinte Me voltou pra Elb Elbreath E me colocou, eu fui de volta assim no, no bar E o cara do bar falou Eu tenho uma coisa pra você Me deu um papel que gasto com umas frases Que não, dizem, faz, não fazem sentido pra mim Puta que pariu Grande potencial de fora tipo, Eu acho que teve outros jogos esse ano que foram isso também De grande potencial queimado De maneiras absurdas E esse é mais um deles Os caras animaram um monte de coisa, fizeram um monte de cenários e
1: Falando e animar é, Eles a animaram de tudo Menos é. os pés dos personagens né? Estranho isso, né
0: eu, eu sinto que, tipo assim O que eu tava conversando com não lembro quem Que eles não animaram os pés por dois motivos, primeiro é porque uh, se, eles, se eles tivessem, é, o jogo, os sprites dos personagens são 2D no mundo 3D, então eles ficarem cuidando pra evitar que o pé ficasse fazendo clipping nas coisas é, é, é uma preocupação deles, e se, se eles tivessem colocado os pés fazendo clipping as pessoas iam apontar e falar assim, nossa que jogo mal feito tá dando clipping.
1: É, esse, esse, esse é um problema muito grande Não, é,
0: eu sinto que alguma coisa que, tipo, eles falaram assim, ah, não queremos esse problema O segundo é que tem uma parte do jogo onde você coloca os pés na água Quando o teu pé tá transparente do jeito que ele tá agora, né Que eles não desenham os pés, eles, tipo, fazem um degradê de transparência a partir da canela, coisa assim Uhum. O teu pé na água, ele, eles usam literalmente mesmo o mesmo sprite E a água 3D não interfere e funciona bem
1: Na moral, eu se fosse o dev desse jogo Eu, eu só tava com preguiça E daí eventualmente eu ia lançar um patch dizendo Ah, corrigi uh, que a animação de, dos personagens tava, como se, tava, tava com animação de água na, quando, quando eles estavam na terra
2: Literalmente o um pack de pezinho que você ia lançar pois ser um DLC, né? Pago DLC pack de pezinho <risos> Meu Deus Mas é, minha nota é 5 okay. Eu não recomendo, eu acho que ele tem coisas únicas nele Mas o preço que você paga De tempo mesmo Não tô nem falando uhum. do, do preço de pagar assim É tão alto E é um tempo assim que você fica Meu Deus, meu Deus, o que eu tô fazendo E se não fosse pelo Quark Eu não teria visto momentos muito legais Mas ao mesmo tempo eu tô quase zerando ele E eu não vou voltar pra ele eu tenho uma decisão consciente de não voltar mais pra ele. Mesmo assim na porta do fim. É foda, cara. E é isso, é 5. Segue o jogo. Arara, sua recomendação.
0: Eu comecei esse jogo achando que ele ia ser um nota 7. Eu bem... também. <risos> na metade do jogo, eu tava prestes a dar uma nota 9 pra ele. Porque eu tava gostando muito de tudo. Mas ele, ele é um jogo que ele não se beneficia uh, pelo tempo entre o jogar e o refletir. Porque quando... É, é, é tipo... Sabe quando você vai assistir, tipo... Avengers Endgame? Ou algum filme desses de ação? Que aí, tipo, você tá no cinema e você tá, tipo... Putz, da hora, não sei o que, não sei o que tal. E aí você, tipo, um dia depois você tá pensando assim... Putz, mas... Se eles... Aí... Se, o, se, o, se o Loki roubou o Tesseract naquela cena... Então quer dizer que o mundo ficou sem Tesseract de qualquer forma e que... Todo aquele papo de que eles tinham que devolver as joias do infinito para os exatos pontos do mundo, senão o mundo ia destruir, é, foi tudo pelo saco, porque o mundo ficou sem ter que a partir daquele momento. E, e quer dizer que, tipo, o, é, a história inteira desmanchou porque eles queriam fazer um setup para um spin-off do Loki. E, tipo, sabe quando você começa pensando nessas coisas e fala assim, nossa, mas que merda que é, na verdade, esse filme, né?
1: Como disse o... O gordo do Red Leather Media não são reclamações, são apenas perguntas. É. <risos> é, é, é. É, é. É. É
2: muito bom. É, tipo, muito bom. o último Star Wars foi assim, pra mim, também.
0: Aí. É, não, o último Star Wars foi só isso. Foi só isso. É. Esse jogo é meio isso, sabe? Porque, tipo, na hora que você tá jogando, ou pelo menos na hora que você tá, tipo, engrossed, como dizem os americanos, você tá empolgado e você tá, tipo, na zona ali, Jogando e traduzindo as coisas e refletindo sobre as traduções e conectando os pontos sobre o Império e, e tipo, xingando o teu robô. E eu tava me sentindo muito bem, mas aí quando eu sentei, parei para pensar e falei Nossa senhora, sério mesmo que eu tipo, passei 6 horas só andando nesse parquinho de bosta assim? É. Então é. complica um pouco.
1: Um minigame de barca é terrível. É muito bom.
0: É. Dito isso, minha nota é 7 pra esse jogo, porque eu acho que a parte de tradução, a parte o minigame de tradução ele é muito bom. E, tipo, todos os outros pontos ali eles são legais. E, e, tipo, se eles fizessem uma versão speed
2: desse jogo, ela seria uma nota 8, 9, assim. Mas, infelizmente, não é. Bem, se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam. Temos muitos outros vídeos aí. Também temos o Twitch, que todo sábado tem stream. Tirando alguns sábados que tem eventos sociais, eu empurro pra sei lá, sábado, é domingo, ou segunda. Eu tentando começar a jogar Lamulana de semana também, mas. Não prometo nada Também temos nosso Twitter Que é onde a gente avisa Quando tem episódio novo Sobre nossos parceiros Como o Calibre Ordal, Como o Banner Cosmos Como o Disquack Homestuck Que também tá falando aí Entre outras coisinhas De vez em quando também tem uns posts de pato Que é bem legal
1: O que que é Homestuck mesmo?
2: O homestuck é um webcomic Feito por Andrew Hussey Que é bem longo e maluco E se você quer tipo Pessoas para também se juntarem na loucura, eu recomendo o Discord e Homestuck. Também temos o Discord, que é o verdadeiro clube de jogos, onde você pode discutir com pessoas sobre blends de carne de hambúrguer, <risos> é, maionese e por aí vai. E também temos a Curadoria do Steam, que é onde você, é, onde você tem integrado com o seu Steam se a gente gostou ou de um jogo isso você deve ou não gastar dinheiro nele diretamente para sua carinha. Isso se não é uma pessoa paga. Também temos o Feed RSS, que faz com que o podcast vá direto pro seu player de podcast da sua escolha.
1: E Stormy qual jogo, Eu quero escolher a maldição da Ilha dos Macacos. Qual que é esse? É o Monkey Island. É o terceiro jogo.
0: Eu preciso, eu preciso ter jogado os outros? Não. Fuck, eu tenho um e um dois só.
1: Não, o, o três ele saiu há pouco é, há tempo no Steam. Inclusive, é tipo, é, é, é a versão original dele, nunca foi feito remake.
0: Bem, obrigado por ter assistido o Kok até hoje e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau! Fala com mais empolgação, né Fala com tanta empolgação quanto você gosta desse podcast. Tchau! Ha <laughs> ha!